0: Ďalej pokračujem našej letnej sérii série na tému priateľstva. A aké to dôležité. A ak je jedna myšlenka, ktorá má veľmi sprevádzať celú túto sériu, tak je to táto, táto. Že priateľstvo nie je nejaká cnosť, ale nevyhnutnosť. A to je priateľstvo, nie sú cnosťou a nevyhnutnosťou pre nás, aby sme mohli, mohli žiť zbožné životy v tomto komplikovanom svete. Ak toto platí o... V našich pozemských priateľstvách, určite to, určite to platí aj o našom priateľstve s Ježišom Kristom. Naše priateľstvo s Ježišom Kristom nie je cnosť, a nevyhnutnosť pre náš život tu, na Zemi a potom v večnosti. Nad tým budeme dnes spolu uvažovať, predtým dnes sa budeme spolu modliť a, a budeme v tom viesť Evangelium Jana 15. kapitola, verše 1 až 17. Tak ak máte Biblie, alebo ak nemáte, tak vzadu je taký celý stoch Biblií. Uh, stoch, tak sa nehovorí. Evangelium Jana, 15. kapitola, verše 1 až 17. Evangelium Jana, z 15. kapitoli, verše 1 až 17. Ak niekto používajte zborov Biblie a už našiel stranu, tak môžete ho zakvičať. 115, ďakujem. Takže 115 strana v tej druhej polovici Biblie. Evangelium Jana, 15. kapitola, verše 1 až 17. A keď to budem čítať, kľudne sa v na to, že, ak, čo sa učíme o tejto nevyhnutnosti nášho priateľstva s Ježišom Kristom. 15. kapitola Evangelium Jana, od 1. verša. Ja som pravý vinič, to hovorí Ježiš, a môj otec je vinohradník. Každú bratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy, učeníci, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratoles nemôže prinašať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti to zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolest a uschne. Potom ich pozberajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostanete vo mne a ak moje slova zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslavený tým, že pinašavate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako i ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal aby moja radosť bola vo vás aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie. Aby ste sa milovali námzajom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo, ži- čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priateľa, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhmi, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinašali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám otec dal všetko, o čo budete prosíť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. Keď uh, počúvam túto sériu o, o priateľstve, tak neviem, čo sa u vás deje, ale je možné, že sa o vás deje také nejaké sklámanie, že ja neviem byť priateľom, akým by som mal byť, napríklad tomu, že viem, že mám takéhoto priateľa v Bohu a že možno sklámanie z toho, že kde sú tí priatelia, ktorých by som mohol mať. Biblia nám to vysvetľuje, ale len sa to znova pripomeňme, že je to tak kvôli tomu, že žijeme v poškodenom svete, v svete, ktorý je poškodený hriechom. Naše dokonalé priateľstvo s Bohom sa, sa poškodilo, keď Adama a Eva zrešili a preto sa poškodili aj naše priateľstva. A preto je tak ťažké byť priateľom a mať priateľov, aj keď je to úplne nevyhnutné. Nie je to cnosťou. No tu príbeh Biblie nekončí a prichádza na scénu Ježiš a ten mení všetko. Vo veršoch 13 a 14 tejto 15. kapitoli sme čítali tieto Úplne ešte prekvapivé slova. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia. Pod vy mysli učeníkov. Po prvé histórii zaznievajú tieto, tieto slova. Vy ste moji priatelia. Ako vám to znie, že Boh hovorí nám, že sme jeho priateľmi? Preprávam, že sú také dve možné reakcie na toto Božie vyznanie lásky a priateľstva voči nám. Jedno by mohlo byť, že však jasné, že to je tak. Od, od besedky od detstva počúvajme o tom, ako nás pán Ježiško ľúbi, ako nám nosí darčeky, čokoľvek si potom predstavíte. Je jasné, že sme jeho priateľmi. Ale chcel by som vás upozoril na, na to, že v Biblii boli dvaja ľudia, na ktorých, uh, o ktorých Boh hovorí, že sú jeho priateľmi. Tým prvým bol Abraham a to bol taký borec Božího príbehu, že on bol schopný v poslušnosti voči Bohu obetovať vlastného syna a o ňom Boh hovorí, že tento má tak miluje a tak verí, že je jeho priateľom. Ten druhý veľký borec v Biblii, ktorého Boh nazýval svojim priateľom, je Mojžiš. Uh, o, ňom, o, ňom, o ňom čítame, že sa rozprával s, s Bohom tváre do tváre, ako priatelia. Tak, toto sú dva veľkí kamióni, dva veľkí borci, staré zmluviť to, o ktorých Boh hovoril, že sú jeho, jeho priateľmi. Izrael je v väčšine nazývaný služobníkom Božím a ostatné národy, ako nepriatelia. A tu zrazu, v roku, okolo roku 30, nášho letopočtu, Ježíš sedí so svojimi učeníkmi a hovorí im, vy ste mojimi priateľmi. Už to nie len pre borcov ako Mojžiš alebo Abraham. Už je to pre vás. Vy ste s mojimi priateľmi. Takže keď nám Ježiš hovorí, že je našim priateľom, tak je to neuveriteľné privilégium, ktoré by sme si mali užívať každý deň. Skúste sa len ráno zájte ráno túto vetu. Ježiš hovorí, že sme... Ježiš ma nazýva svojim priateľom. Aká veľká vec. Aké veľké privilégium. Tak to je tá prvá reakcia, že však jasne, že je to tak, že je našim priateľom. Nie, nie. Je to veľké prídlegium, že nás Ježiš volá svojim priateľom. Tá druhá reakcia, ktorá ma napadla, je, že, á, že, keď, že keď hovorím o Ježišovi ako svojom priateľovi, že to nejak dehonestuje Ježiša na nejakého kamoša pri pive. A dnes sme, sme spievali o tom, o, o pieste, že ty si král na veky, všetko si stvoril, a Ježiš naozaj je kráľom, ktorom všetko patrí, všetky kráľovstvá, celý svet a sa vráti, každé kolo sa pred ním pokloní a predsa on nám hovorí, že sme jeho priateľmi. Tento fakt, že tento král nebies nám hovorí, že sme jeho priateľmi, ho nedehonestuje alebo neponižuje, ale práve naopak. Tento fakt odhaľuje oveľa väčší, krajší boží charakter, ktorý môžeme obdivovať že tento kráľ nám hovorí, že sme jeho priatelia. Ak je vám to ťažko sa predstaviť, tak pre mňa si kľudne predstavte ten príbeh alebo ten vzťah kráľa Davida a jeho podaného vojaka Jonatána. Kráľ David o Jonatána hovorí, že jeho láska je mu nad lásku žien. Tak kráľ David miluje Jonatána a zase Jonatán o kráľovi Davidovi hovorí toto. Miloval som ho ako samého seba. Niektoré preklady ako vlastnú dušu. A niekde inde opisuje svoj vzťah Jonatán ku kráľovi Dávidovi, že by bol ochotný pre neho urobiť čokoľvek. Tak ho miluje. Stále toto je vzťah medzi kráľom a jeho podaným, medzi vojvodcom a jeho vojakom. Ale, ale kráľ hovorí svojmu podanému, že jeho láska mu je na žen. A tento vo, jeho vojak podaný mu hovorí, že... Ho, že ho miluje ako sameho seba. Také niečo je možné a to nám odhľuje, že Boh nie je že nejaký menší, keď, keď nás volá svojimi priateľmi a keď ho my voláme svojimi priateľmi, ale naopak odhľuje nám to neuveriteľnú veľkosť Božieho charakteru, ktorú, ktorú môžeme obdivovať. A to by som chcel, aby sme najbližších pár minút spolu robili, keď sa budeme pozvať do tejto 15. kapitoli, že sa budeme učiť, ako nás tento kráľ nebies miluje, aby sme v, tejto, v tomto priateľstve našli potešenie, uistenie, silu, nádej, všetko to, čo nám ponúka. Skône sa do toho dáme, tak vám, skúšam, vám skúsim previesť to, tú kapitolu, lebo je veľmi, veľmi hustá, je tam toho strašne A 15. kapitola prichádza v takej časti Evanelia, Jana, kde Ježiš pripravuje učeníkov na to, že aké to bude, keď tu on nebude. Hovorím všetko dôležité, čo potrebujú vedieť a prikazujem všetko dôležité, čo majú robiť, kým tu on nebude, kým sa pre nich vráti. A táto časť v 15. kapitole začína v veršoch 1-2, až kde Ježiš, to je taký obraz viniča, v ktorom hovorí, že ja Ježiš som ten pravý vinič. Bere nás tým úplne až do Izejaša, kde je Izrael opísaný ako, ako Božia vinica, ale tu Ježiš hovorí, že ja som ten pravý viníč, lebo Izrael zlyhal nebol schopný byť tým Božím, Božím viníčom a prinašali ovoci, ktoré, ktoré mal, proste odpadli do mňa. Ježiš hovorí, ja som ten pravý viníč v tomto obraze. V prvom verši sa takisto dozvedame aj to, že, Otec, že Boh Otec je vinohradník a dozvedáme doz, doz sa aj to, že tento otec, Boh otec vinohradník, tak obhospodáruvá svoju vinicu, že tie ratolesti, tie konáky, ktoré neprinašia ocie vytína a háči na oheň a tie, ktoré prinašia ocie ešte viac orezáva, aby prinašali ešte viac ovocia. V veršoch 3 až 8 sa dozdáme to, že títo učeníci sú tie ratolesti, ktoré sú už súčasťou toho pravého vyníča, ktorým je Ježiš Kristus a sú ním kvôli tomu, že počúvali jeho slova, ktoré im hovoril. A tak Ježiš má pre nich jednoduchú výzvu, ktorá sa opakuje znova a znova v týchto veršoch. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Verš 4, alebo verš 7, alebo verš 9. Všade hovorí znova a znova. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Čo to však znamená? Zostať v Ježišovi Kristovi a On v nás. Na to nám Odpoveda deviatý verž. Ako si mňa zamiloval otec, tak som si zamiloval aj ja, aj ja vás. Zostanete v mojej láske. Ak budete zachovať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho oca a zostávam v jeho láske. Zostávať v ježišové láske znamená zachovať Bože prikázania. Všetko to, čo Ježiš učil a vravel. Čo to je? Verš 12 nám tiež na to odpovedá. Čo sú tie prikázania? To je moje prikázanie. Aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Kým učeníci čakajú na to, že sa Ježiš znova vráti, tak sa mi majú milovať tak, ako ich miloval Ich miloval Ježiš Kristus. Neký dávno som po tejto série povedal, že urob zriša svojho priateľa a stane sa priateľom, ktorý, ktorého potrebujú ostatní. A presne to máme aj v týchto, týchto veršoch. Aby ste sa milovali naozajom tak, ako som vás ja miloval. Keď sa budeme schopní kúpať, kochať Ježišovej láske voči nám, jeho priateľstve voči nám, tak budeme schopní milovať a byť priateľmi ľudí okolo nás. Tak poďme sa kúpať a kochať v tom, ako, ako nás Ježiš miluje. Ak je Ježiš nás priateľ, náš priateľ. Po verši 13 sa učíme, že Ježiš nás miluje ako priateľ obetavo. Jeho priateľstvo voči nám je obetavé. Toto hovorí verši 13. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Ježišová láska voči nám a jeho priateľstvo sú obetavé. No nezabudáme, že tieto slova, že on klade svoj život za svojich priateľov, hovorí učeníkom ktorý ho len o pár hodín sklamú, opustia a zaprú v tej najdruždejšej chvíli. Moči takým on hovorí, že kladie život za svojich priateľov. Jeho priateľstvo je tak obetavé, že, že kladie život za priateľov, ktorí možno nie sú priateľstva hodní. Tak ďaleko je ochotná istá Božia obetavá láska, Božia obetavé priateľstvo Vejšovi Kristovi. Keď hovoríme o tejto obetavosti priateľstva, tak musíme uznať, že Ježiš nás miluje, miluje ako váštivý priateľ. To nie je nejaký priateľ profesionál, ktorý, ktorý spravie, čo má a odíde, ale že nás váštivo miluje. V tom istom evaníliu čítame o tom, že Ježiš plače s plačúcimi. Možno poznať ten príbeh, keď, keď jeho dobrý priateľ Lázaš zomrel a on prichádza, aby ho vzkriesil, tak ale ešte 5 mňa zostane, stretáva jeho rodinu a vidí, ako plačú. Ako sú, ako sú zronení, zronení z toho, že prišli od svojho milovaného príbuzného. Keď to Ježíš vidí, plačeš s nimi. On nie je nejaký profesionálny, je vzdialený za nejakým stolom, ale je tam a plače s nimi. Jeho hlasa k nám je obetavá a úplne vážnivá v každom úhrade. A to se platí aj o tom, keď, keď, keď ani premýšľam svojim priateľom. Teší ho, keď sme s nami lebo priateľ a plače, a je, je, jeho to mrzí, keď od neho odchádzame. Každý, kto má nejakého dobrého priateľa, asi niekedy čas na čas premýšľate nad tým, že čo si asi o mne ten môj priateľ myslí? Ako ma vníma? Čo si o mne myslí? Ak je to teda na ktorom záleží. A túto otázku sa pýtame hlavne vtedy, keď si myslíme, že niečo nie je v poriadku buď ono, alebo my sme niečo pokazili, niečo nehra, vtedy sa pýtame túto otázku, čo si asi o mne ten priateľ myslí? My, kresťania, sa pýtame túto otázku svojho priateľa Ježiša Krista. Čo si o nás myslíš dnes? Ako nás vnímaš? Aký je tvoj postoj voči nám, keď vieš všetko o nás? Čo si o nás myslíš? Evangelium Jana, ktorého hovorí o obetavej vášneho láske, nám odpoveda, že Ježíš nás vášneho miluje. Obetavo miluje. Až tak, že je ochotný za nás položiť svoj život. To si o tebe Ježiš myslí ako tvoj priateľ. To prežíva, keď ťa vidí. Keď máš skvelý týždeň, ktorý je plný stíšení, modlitev a, a návštev ľudí, alebo keď je to úplne naopak. Stále nás váštivo miluje a obetavo miluje až do konca. Takže, a aký priateľ náš Ježiš, tak, taký, že nás obetavo a váštivo miluje. Keď ideme ďalej v tomto texte do veršov 14 a 15, tak sa učíme, že Ježíš je priateľ, ktorý je intimný priateľ, je blízko. Nie je profesionál, ale je blízko. Verše 14 až 15 hovoria toto. Vy ste moji priateľia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznamil všetko, čo som počul od svojho otca. V posledných hodinách, ktoré Ježiš trávi so svojimi učeníkmi, im úplne odhaluje všetko. Všetky svoje zámery a niektor- niektorí komentátori vravia, že svoju dušu, svoje srdce im odhaluje. Hovorí všetko, ako veci sú. Nič nezatávuje, úplne hovorí otvorene a tak z nich robí svojich priateľov. Oni už nie sú hoci k kto to, to len taký, že podrž taškovia, že tam choď, toto správ, sa vráť, toto stráž, ale, ale hovorím, o to tu celé ide, o to ide môjmu otcovi, toto je naša misia, teraz ste našimi priateľmi, partnermi, teraz ste, teraz na, na to spolupracujete s nami spolu. Ježiš náš volá svojimi priateľmi. Uh, možno možno to zažili, ja keď som opäť rokom na, v, v, v nemocnici, tak som stretol dva druhých doktorov, lekárov. Jedni boli presne takí, ktorí prišli a povedali, taký odber, také vyšetrenie, túto tabletku, konec. A už preč, z izby. Ale potom prišiel, po niekoľkých dňoch prišiel primár, ktorý sa zastavil pri mojej posteli a mi povedal, pán verči toto je vaša diagnóza, to sa stalo. Tieto vyšetrenia, ktoré všetky, ktoré sme robili, sme robili preto, aby sme buď potvrdili a vyvratili to, alebo to. Lieky, ktoré beriete, beriete kvôli tomu, aby sme, sme zabránili tomuto a tomuto. Všetko mi vysvetlil, a ja som konečne videl doktora, ktorý má osobný prístup. Tak takéto niečo urobil je voči svojim učeníkom. Už nebol len taký doktor, ktorý všetko akože rozhodí a neďalej, ale všetko vysvetlil a tak urobil zo svojich učeníkov, svojich priateľov. A tak čo my vieme o svete ako Ježišovi priateľe? A, čo, čo im hovoril v tých posledných v 14. a 15. kapitole? A mám taký krátky zoznam a chcem vám ho povedať, ale keď vám ho budem hovoriť len proste myslíte na to, že my Ježišoví priateľia toto vieme o svete toto nám Ježiš odhalil o svete keď budete napríklad zajtra v zápche, alebo budete čakať na prvú hodinu ako učiteľia alebo budete veľkličke poznať von oknom tak toto by sme mali vidieť ako Ježišoví priateľia, ktorý nám to odhalil Ježiš v 13. a 15. kapitole odhaluje to, že on odchádza k otcovi, aby nám pripravil miesto. Z týchto kapitol nám odtiaľo to, že jediný spôsob, ako nám môže pripraviť miesto, je ten, že On za nás zomrie. A to aj spravil. Naše miesto v nebi pri Ježíšu isté, lebo On všetko spravil preto, aby sme mohli byť s Ním priateľmi na veky. Nemám však smutný z toho, že tu nie je, pretože Ježíš nám dal Ducha Svätého, ktorý nám vysvetlí a pripomenie všetko, čo Ježíš povedal a robil, a takisto to bude vysvetľovať ďalším ľudom ľuďom okolo nás, v tej električke alebo v tej zápche okolo vás. Tiež nám hovorí, že prichádza nová doba, nemá byť smutný, prichádza nová doba, ktorá spočíva v tom, že my už neposíme Boha nič vo svojom mene, ale v mene Ježa Krista. A čo keď budeme žiadať v Jeho mene, to nám spraví. A konec koncov nám tento Ježiš hovorí, zasečujem do reality sveta, ktoré hovorí, že raz na konci budeme spolu ako priateľia v zájimstvom. Veľa ľudí, všetci ľudia okolo vás budú vidieť zápchu a podnú električku a starosti, a možno aj vy, ale na to všetko môžeme vidieť realitu, ktorú nám náš priateľ odhalil a robil nás súčasťou tejto reality ako svojich priateľov. Jeho priateľstvo voči nám intimné a intimné tým, že nám úplne odhalil svoje srdce, svoje zámery, svoje túžby. To posledné, čo sa učíme o Ježišovej priateľské lásky voči nám je to, že Ježišovo priateľstvo voči nám je konštantné, nemenné. Poďte so mnou do verša 16. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustalil som vás, aby ste prinašali ovocie, aby vaše, vaše ovocie zostávalo, aby vám Otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Ako toto priateľstvo s Kristom začalo? No tak, že Ježiš si nás vyvolil. Vyvolil si účenníkov a vyvolil si aj, aj nás. Takto to začalo. Keď hovoríme o Ježišoj konštantnosti jeho priateľstva, tak začala pred stvorením sveta. Už ktorý nás miloval ako svojich priateľov. Potom prišiel na túto zem a miloval až nás, nás až do konca. A to tak, že za nás zomrel. Neúhol aj na chvíľu, aj na sekundu. Všetci ho opustili, všetci priatelia sa neho vykašali, ale on za svojich priateľov zomiera aj až do konca, až na kríž. No stál z mŕtvych, pripomínam svojim učeníkom, že budem s vami až do posledných dní, do konca sveta. Dávam nám ducha Svetého, ktorým je stále s nami. Všetko toto hovorí o konštantnosti jeho lásky, jeho priateľstva oči nám. A Pavol, jeden z tých zakladateľov zborov, o ktorom čítame v Novej Zmluve Biblii, má túto skúsenosť s konštantnou Ježišovou láskou. Ak ona, ako zakladatec zažili veľa prenasledovania pre Evangelium, pretože hovoril Ježišovi o Ježišovi druhým. A tak toto hovorí o to, to svojej skúsenosti s Ježišovou láskou, ktorá je konštantná. Nemusí to hľadať, ale 2 Timoteovi 4, 16, 17 hovorí toto. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, Všetci ma opustili a my som na, svojich na, na svojich spolupracovníkov. Nech sa im to nezrátava. Pán však stál, stál pri mne a posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovršená, dovršená zväzť, aby ju počuli všet, všetky národy. A bol som vytrnutý z tlami leva. Všetci ma opustili, ale tento Ježiš, tento môj priateľ, bol stále so mnou a posilňoval ma. Dávno, čo tu Ježiš nebol, cirkev sa rozbehla, zakladala zbory a tuhľa, a Pavel, svedčí o tejto konštantnej Ježišové láske, že sa nezmenila. Skúsi na chvíľu rozmýšľať, ako vám Ježiš v posledné týždne alebo roky preukazoval to, že vás stále rovnako miluje. Od začiatku sveta, kým sa vás zomieral, až po tento deň, že je vašim priateľom, ktorého láska je konštantná, nemenná. Jonathan Edwards o, o priateľstve hovorí toto. Čokoľvek, po čom túžime v priateľovi, môžeme nájsť Kristovi, a to v najvyššej možnej miere. Stačne ho tento citát. Čokoľvek, po čom túžime v priateľovi, môžeme nájsť Kristovi, a to v najvyššej možnej miere. Jeho láska k nám, jeho láska k nám je obetavá, intimná a konštantná. My, všet... My potom to túžime vo svojich priateľoch. A v tej plné, najvyššej možnej miere to môžeme nájsť a nachádzame jedne v priateľov Ježíšho Kristovi, ktorý nás volal svojimi priateľmi a ktorý toto priateľstvo prvý začal. A ak je to tak, tak sa tiežme z tohto privilegia, že Ježíš Kristus, kráľ nebes nás svojimi priateľmi. A sa z toho, že môžeme mať skúsenosť zo vzťahu, skúsenosť zo vzťahu so, s týmto priateľom Ježišom Kristom. Môžeme mať uistenie, ktoré nám toto priateľstvo prináša a v tomto priateľstve môžeme mať zdroje sily, z ktorého môžeme žiť. Všetci nás môžu opustiť, všetko sa môže nepodariť a neži nám hovorí, že je našim priateľom navždy. Preto aj v 17. Verši, ďalej on pokračuje v tej veľkej výzve a prikazuje vám, aby ste sa navzaj milovali, A to tak? Ako sme čítali vo verši 12, ako On nás miloval. Tak stávame na záver tých posledných pár minút tým, že budem premyšľať nad tým, že ako táto špeciálna jejša láska voči nám, za špeciálne priateľstvo formuje naše priateľstva voči ľuďom okolo náš, na nášom zbore v Paradoxe, v našich rodinách, ale aj voči ľuďom, ktorí nepoznajú Krista. Že ako by, to, ako by sa všetko zmenilo, keby sme boli takíto priatelia akým priateľom je pre nás Ježiš. Tak premýšľame nad obetavosťou. Ako by to vyzeral tento týždeň, keby, keby sme našli spôsob ako, ako obetavo slúži niekomu okolo nás v našom zbore. Možno sa nám nechce, možno už máme skúsenosť s tým, že človek na našu lásku nereaguje. Že ako keby ju nechcel, aby si ju nevážil toto naše priateľstvo keď sem to, to zažíval Ježiš, on vás takto obetavo miloval, čo by bol ten skutok obetavej lásky, ktorý by ste mohli spraviť pre, pre tohto človeka? Alebo partneri, ktorí máte, máte svoje manželky a manželov, čo je to obetavé, čo môžete spraviť tento týždeň, tento týždeň pre svojich partnerov? Alebo ak nad svojimi nevediacimi kamošmi, ktorí možno mami pohrdajú alebo možno vôbec nestojá vaše priateľstvo. Čo je taká tá šokujúca, obetavá láska, ktorú môžete prejaviť týmto ľuďom. Takýto druh obetavého priateľstva. A takisto môžeme premýšľať aj nad, nad intimitou. A ako môžeme budovať takéto intimné vzťahy me- medzi sebou, že odhalíme tie naj- najhoršie túžby našho života? Je jasné, že to nemôžeme robiť s každým rovnako ale ako môžeme byť priateľia, ktorí sa otvárajú a, a, a počúvajú iných o ich, o ich trápeniach. A ako môžeme byť priateľmi, ktorí priniesú do našich životov to Božie slovo, ktoré nám Boh zjavil. presne to, čo som hovoril, že Ježiš odišiel a nám pripraviť miesto, že sa vráti, že nám dáva ducha svetého. Ako môžeme byť hlasom, a takýmto intimným hlasom v živote našich priateľov? Alebo ako môžeme takéto rozhovory viesť so svojimi manželkami alebo manželmi, tohovorím premu sebe. Alebo skúste premýšľať o svojich nevracích kamošoch. Čo keby ste sa spýtali, ako sa majú a čakali reálnu odpoveď a keď vás sa spýtajú, ako sa máte, skúste naozaj povedať, že ako sa máte so svojimi slabosťami a aj starosťami. Kto vie, čo sa môže stať, keď uvidia, že takéhoto priateľa môžu po vás mať ktorý sa im otvorí a je ochotný počúvať aj ich starosti. Konštantnosť. Skúste premyšľať tento týždeň, že komu by ste sa mohli ozvať aleho, alebo koho pozvať niekam, len preto, že už ste dlho s ním neboli, ale máte pocit, že nikto o neho dlho nezakopol. Alebo už ste dlho neboli. Takto konštantne od začiatku až do konca nás miluje Kristus, takto boli prví milovaní a tak Takto môžeme milovať my iných. A... Skúste premyšľať, ako môžete takúto konštantnú vásku prijaviť svojim kolegom alebo spolužiakom v škole. A... Možno už ste zdávno sa niekoho nepozdravili, niekým neozprávali. Skúste sa im zaskočiť. Počuj, už zdávno som s tebou nebol. Ako sa máš? Čo je nové? Kto vie, aké rozhovory to môže priniesť? Takýto konštantný záujem o niekoho, kto možno nie je kresťan. Ježiš nás miluje tou dokonalou láskou a všetko, čo je na priateľstve úctihodné, môžeme v dokonalej miere nájsť neba v ňom. Ak Ježišovi nájdeme toho svojho dokonalého priateľa, tak sa môžeme stať dokonalými priateľmi pre ľudí okolo nás.